0: Hola, soy Claudia Cabieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy hablaremos sobre el mester de clerecía. Ya había definido en el episodio anterior la palabra mester como oficio, y en este caso se refiere al oficio del clérigo que durante la Edad Media se le decía a aquellos hombres letrados y sabios. Lo que pasaba es que la mayoría de estos estaba vinculada directa o indirectamente al clacer eclesiástico. Me tomo unos minutos aquí para hablar de la labor vinculada a este mester, que era la de los copistas, que siempre además me ha parecido muy interesante. Eran, en su mayoría, monjes cuya labor... eh, consistía en escribir o copiar a mano libros, generalmente textos griegos, latinos, traducían y algunas veces incluso tomaban dictados. Hay que recalcar que en esta época todavía no había imprenta. Esta recién se inventa en 1440. Estos señores, los copistas, trabajaban en salas destinadas solamente a ese tipo de labor dentro de los monasterios, que se conocían como scriptorium, y allí podían hacerlo varios a la vez. Hay muchas imágenes en internet en las que pueden ver cómo eran los libros de aquella época. Los invito a darles una mirada. Pero volviendo al mester de clerecía, hay que distinguir los temas de estos y cómo se alejaron del mester de juglaría que vimos en el episodio anterior. Pues, en primer lugar, era una literatura escrita, de tema culto. Obviamente destacaban los temas religiosos, los temas morales y didáctico. Utilizaban normalmente versos de estrofas más organizadas y desde luego los ejemplares se guardaban en las bibliotecas de los monasterios. Creo que poca gente tenía ejemplares para sí mismos. Eh, me gustaría además agregar que durante esta época... El proceso de lectura también dio un giro importante. Muchos libros se leen para conocer a Dios o para salvar el alma. Los que saben leer lo hacen también para los demás, con un fin de difundir los contenidos de índole religioso o moral. Y quiero aclarar que había muchas personas que leían, pero que no necesariamente sabían escribir, puesto que son dos procesos diferentes. De los autores de esta época podemos destacar a Gonzalo de Berceo, que vive en la primera mitad del siglo XIII y que escribe textos que tratan de vidas ejemplares de santos, por ejemplo, así como uno que resulta ser, creo yo, el más difundido llamado Milagros de Nuestra Señora. Luego ya, en el siglo XIV, encontramos a Juan Ruiz. Resulta un poco más interesante porque además desarrolla temas profanos, no exclusivamente eh, religiosos. A él también se le conoce como el arcipreste de Ita, un cargo eclesiástico que desempeñaba en la ciudad de ese nombre. De este autor hay pocos datos de su vida, pero sabemos que escribió el libro del buen amor. Un texto que podría resultar un poco enredado, pero que en realidad tiene como objetivo ser didáctico. Cuenta historias amorosas de tinte autobiográfico, dado que Juan Ruiz se había dejado llevar por el loco amor, había pecado, según afirmaba él. El amor podía enajenar, pero dado que él había recapacitado, era capaz de distinguir entre los efectos de un loco amor y un buen amor. Da una serie de ejemplos, pequeñas historias que contienen una moraleja o trazan un contraste entre el amor carnal y el amor puro, divino. Porque así como el sentimiento te puede destruir, también te puede enaltecer. Hay una en particular que me parece muy divertida para compartir con ustedes, la del pintor Pitas Payas. Pitas Payas era un pintor recién casado al que le llega la oportunidad de hacer un trabajo lejos de su pueblo, por lo que se ve obligado a dejar a su joven esposa por un tiempo. Por seguridad decide pintarle debajo del ombligo y sobre la zona pública un corderito, de tal manera que si ella buscaba la compañía de otro varón, el roce de los cuerpos borraría la imagen. Ya sé que ustedes están pensando que si se iba a borrar igual si se bañaba, no se bañaba, Solo de vez en cuando se refrescaban algunas de sus partes nobles. Aquí también viene al caso pensar en esos cinturones de castidad que dejaban los grandes señoras puestos a sus esposas cuando se iban a las cruzadas. Esos eran, disculpen la procacidad, como unos calzones de fierro que tenían candado y ellos se llevaban la llave del candado colgado del cuello. Ni les digo las historias que giran alrededor de este tema. Pero sigamos. El asunto es que ella estaba muy, muy triste y buscó consuelo. Pasado dos años, Pitas Paya anunció su regreso. Entonces ella, obviamente preocupada, le pide a su amante que le pinte el corderito. Parece ser que el amante no era muy experto dibujando. Pero se quedó tranquila. A su regreso, el pintor lo que quería era estar con su mujer. No sin antes confirmar que la garantía de su fidelidad seguía intacta. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando vio que en lugar del corderito había un tremendo carnero. Y le dijo, querida, pero que yo recuerdo te había pintado un corderito. Y ella muy rápida le contestó, ¿y qué querías? Han pasado dos años, el carnerito tenía que crecer. Paso ahora, como ya saben la historia, a leerles. Es un texto cortito, pero quiero que además se den cuenta eh, del ritmo y la rima de este texto. Porque la idea es que también escuchen textos originales. Dice lo siguiente. Érase Pitaspaya, un pintor de Bretaña, casó con mujer hermosa gustaba su compañía. Antes del mes cumplido, él dijo, marcharé a viajar a Flandes y dones os traeré. Ella dice, señor, yo bien lo aceptaré, no olvidéis vuestra casa ni a mí que quedaré. Dijo don Pitaspaya, mi dueña de hermosura, quiero pintar en vos una buena figura para que así os guardéis de toda otra locura. Ella dice, señor, haced vuestra mesura. Pintó bajo su ombligo un pequeño cordero, fuese don Pitas Payas, cual nuevo recadero. Estuvo allá dos años, no regresó al primero, se le hacían a la dueña un mes, un año entero. Como estaba la moza, poco hacía casada, con su marido había hecho poca morada. Un amante tomó y pobló la posada, deshizo del cordero ya de él no queda nada. Pero cuando ella oyó que venía el pintor, muy deprisa envió por aquel su amador, Dijo que le pintase cual pudiese mejor en aquel lugar mismo un cordero menor. Pintóle con la prisa un adulto carnero provisto en la cabeza de todo buen apero luego en el mismo día llegó ahí el mensajero que don Pitas Paya se acercaba a Certero. Cuando el pintor de Flandes por fin hubo venido, por su misma mujer fue muy mal recibido una vez que en la sala los dos se habían recogido la señal que le hiciera, no la han echado en olvido. Dijo don Pitaspaya, mi señor, enseñad la figura que os hice y tengamos solas. Dice ella, mi señor, venid vos y mirad. Todo lo que queráis observar, observad. Miró don Pitaspaya el ya dicho lugar y encontró un gran carnero con armas de prestar. ¿Cómo es esto, señora? ¿Cómo habéis de explicar que yo pinté un cordero y encuentro este manjar? Mas como en estos hechos es la mujer peor y más sutil, le dice. ¿Y cómo, mi señor, un cordero en dos años no es carnero? ¿Mayor? Haber venido antes y sería menor. Aprende de este ejemplo. No dejes lo obtenido. No seas pitas payas para otro haber recogido. A la mujer incita con un hablar rendido. Cuando te lo prometa, no lo eches en olvido. Fíjese entonces que hay al final una moraleja. Resumiendo. Porque ya me suena el timbre. El mestre de clerecía entonces cumple con sus objetivos, moralizar y ser un instrumento para la didáctica cristiana. Se diferencia del de juglaría en ser escrito, eh, ser moralista, está mejor organizado en su forma estrófica y es un oficio oculto, alejado de lo popular. Me voy entonces, no sin antes de darles mis recomendaciones lectoras para hoy, una novela soberbia, que seguramente los que la conocen ya han pensado en ella, El nombre de la rosa de Humberto Eco. Ubicada en 1320 y tantos, la novela nos lleva a revelar un misterio de unos asesinatos en un monasterio. Hay una película con Sean Connery. También está La Catedral del Mar de Idelfonso Falcone sobre la construcción de la Catedral de Santa María del Mar en Barcelona. Si les gusta la novela histórica, ambas los van a mantener atrapados. Y una recomendación extra del escritor peruano Fernando Iwasaki, el libro del mal amor una novela muy divertida que nos cuenta las aventuras amorosas de un joven con poca fortuna en este campo. Para finalizar, los dejo con unas palabras del arcipreste, que creo vienen al caso. Señores, os he servido con poca sabiduría, para dar solaz a todos os he hablado en juglaría, solo un galardón os pido, que por Dios, en romería, un pater nostrum digan por mí y un ave María. Nos vemos pronto y recuerden, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Cuídense mucho, cuiden a los suyos.